0: Olá, é 18 oitavo episódio do E Agora, Faço Como? No de hoje eu vou tentar responder, São, foram várias perguntas é, em relação a coisas que eu achei que tinham a ver. É... perguntaram qual a residência que eu faço como é que eu escolho ou qual a melhor prova, qual o melhor local para fazer clínica médica outro perguntou qual é o melhor local para fazer cirurgia geral um outro ouvinte perguntou o que, que a pandemia mudou no ensino médico e nas questões de, de ensino é, de, de faculdades e tal. É, eu acho que tudo, tudo isso tem a ver com a questão de previsão do futuro, de tentar é, tomar decisões para o futuro sem se arrepender. Então, assim, você tem que escolher as coisas é, baseado nos prós e contras. Então, como é que eu escolhi fazer clínica médica, é, onde eu fiz. Primeiro eu não queria sair da, de Salvador. Que tinha uma namorada na época atual, esposa. É, tinha família, minha irmã morava lá. Era confortável fazer residência de clínica onde eu fui interno. É, onde eu estudei a vida toda e tal. Esses eram os prós. Os contras... Seriam, é, não estaria entre as melhores residências de clínica do país, provavelmente não teria no glamour da USP, Unicamp, Paulista, etc. É, mas eu pesava prós e contras e resolvi ficar lá. Fiz prova é, em outras cidades que eu julgava que teria. Mais prós do que contra, o FMG, é, Belo Horizonte, algumas em Belo Horizonte, outras Salvador e, e Recife. É... Então, fiz clínica lá. Oncologia, mesma coisa, fiz provas lá, aí minha esposa já fazia clínica médica, é, era, era namorada ainda. Minha irmã ainda estava lá em Salvador, tudo lá. Então, fiz prova para lá, pro, pro Santo Isabel. Eu fiz prova para São Paulo, para o sul de São Paulo, eu passei e teria passado para para Barretos, que era famosa, né? Famosa até hoje. E é, perdi pro sírio Libanês, não, não fui para a segunda fase. Na verdade, eu fiz a primeira fase e passei, mas não fui a segunda porque já tinha passado em Salvador. É, e fiz em Curitiba, que perdi. É, passei para Santa Casa de, de Belo Horizonte por Felício Roxo, em Belo Horizonte. Então, assim, eu escolhi as coisas por conta da namorada, esposa, irmã, família, perto de Vitória da Conquista, que era minha família, onde moram meus pais. Então, sempre rodava em torno de Salvador Belo Horizonte. Durante a residência de, de oncologia, fiz os opcionais em São Paulo, a Usp, USP, etc. É, e aí... Hoje não tenho nenhum arrependimento das decisões. Creio que, que a residência de clínica, a residência de onco foram super satisfatórias. Sem, sem grandes defeitos, formação é, muito, muito boa. Peguei setores fantásticos que me ensinaram bastante. E tentava aproveitar o máximo de tudo que tinha é, nas minhas residências. E o que não tinha lá a gente tentava fora, fiz, fiz estágio. Durante a minha residência de Oncologia, eu fazia estágio em, em clínicas particulares em, em Salvador, hospitais, etc. É... Então, sempre tentava aproveitar o máximo que tinha na cidade. E aí, os alunos e tal ficam perguntando, ah, eu faço aonde, eu faço aonde, eu faço aonde. Rapaz, não, não tem como responder isso por ninguém. Você tem que avaliar. O que você quer para sua vida, seu foco total é imerso em é, prioridade sua na vida a residência. É Faça nos melhores lugares do país. É, você tem que pesar. Ah, não, eu quero meus pais, eu quero estar perto dos meus pais. Eu tenho uma namorada que vai ficar longe. É, eu quero equilibrar família com profissão. Então, ninguém pode decidir isso por você. O que não pode haver, que, que, que eu julgo que não pode haver, é arrependimento. Eu fiquei, queria ter ido. Eu fui, deveria ter ficado. E a gente vê, é, infelizmente, é, muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas é, de certa idade arrependidas das coisas, que, das decisões que tomaram na juventude, né, no início da carreira, etc. Então, não deixem. É, de decidir por vocês mesmos. Você pode pedir uma opinião ali ou acolá, mas não, não vai não vai mudar. É, a resposta só vai partir de você. Não, não, não vai ter resposta dos outros. Todo mundo sabe que a USP é uma faculdade fantástica. Que a residência da USP é, é fantástica. São poucas coisas que que fogem do padrão. Tipo, eu Nem sei como é que está hoje, mas na, na época que eu fiz 2006, 2007, é, Unicamp não era famosa na oncologia, mas hemato é mato era. A USP, USP em si, não, a USP de Ribeirão, era mais famosa em oftalmo, Então, tem umas nuances e tal, mas no, no grosso, todo mundo sabe que é, USP, Unicamp, Paulista, o FMG, são, são excelentes lugares o FFPR e tal, são excelentes lugares para se fazer a maioria das residências. Então, não tem muito segredo em saber onde é que é a boa. O segredo está em você é, descobrir suas prioridades, suas vontades e tomar suas decisões por você. Sem colocar as decisões em, em, em outros. Né? Aí eu fui para a residência porque meu pai queria, eu fui para lá porque era famoso. Então, assim, no, o que não pode haver no meu entender é arrependimentos. Arrependimentos lascam a vida do cidadão. Então, é, é, pense direitinho o que você quer fazer e, e faça. Assim, é, tomando a responsabilidade da decisão para você. Não, não, não terceirize a responsabilidade da decisão para onde você vai morar, onde você vai fazer residência para outros. E, e aí junta outra coisa esse, essa pergunta de, do colega aí. O que, que muda no ensino médio? O que, que muda no aprendizado com o Covid e tal? Rapaz, eu, eu acho que não muda nada. Eu acho que... É, de forma grosseira, de forma objetiva, não, não, não mudou nada. Você simplesmente adiantou algumas coisas, né? Assim, Na, na força da, da necessidade... Todo mundo aprendeu a usar o Zoom o, né, e outras plataformas de, de aulas virtuais é mais rápido do que é, ocorreria se não fosse a pandemia. Mas não, não acho que, por exemplo, nada vai substituir ali à beira do leito, exame físico no paciente, olhar uma imagem... Essas coisas não vão ser substituídas tão cedo. Então, assim, a gente adiantou algumas coisas, começou a melhorar as plataformas, né? É, teve mais acesso a mais rápido e, e grátis, era tudo pago. A alguns cursos, mas não acho que vai mudar a forma de aprendizado por conta da pandemia, não eu acho que a gente deveria já ter mudado a forma de aprendizado por mil e uma outras coisas além da pandemia é, acho que a gente ainda foca muito em decorar coisas é, principalmente assim falando do curso de medicina não vejo sentido em decorar nada que você possa pesquisar então eu vejo muita gente decorando as tabelas decorando os negócios e, infelizmente sendo é cobrado em prova é cobrado é, é, coisas bem decoráveis, você tem acesso em qualquer lugar com internet, qualquer celular, qualquer aplicativo. E, e não se ensina como deve ser pesquisado as coisas, que eu acho que é mais importante do que decorar. Então, assim ensinar a pesquisar um bom artigo, ensinar a pesquisar uma boa fonte de informação, ensinar a julgar um bom artigo, um bom livro, isso não, não é ensinado. É na maioria das faculdades, na maioria das matérias, né? Então, isso que já deveria ter mudado há muito tempo, eu não vi mudando. Então, não acho que a pandemia vai mudar as formas de aprendizado, não. Eu acho que a gente vai continuar é, na mesma... na mesma, mesma forma aí de ensinar e aprender. E medicina se aprende com paciente. É, e vendo e fazendo. E... E no dia a dia, experiência, etc. Eu acho que isso não, não vai ser transformado em algo mais é, virtual ou tecnológico. Não. Tem alguns livros bem interessantes sobre a questão, sobre o futuro mesmo, é... Tem, e aí, falando da questão do futuro, essa questão de não arrepender também, uma coisa bem interessante, teve um podcast de Cláudio de Barros essa semana passada, se não me engano, falando da Era Dourada de, de Esí, Esíodo, né? Um, um filósofo antigo que morreu ali perto da época de Cristo, e falava da época, da época de ouro, era dourada e tal, como uma coisa que... Uma, uma ideia de, do passado, que você sempre tem memórias boas da infância, depois de velhinho você fala, ah, meu, no meu tempo era maravilhoso, hoje tá tudo esculhambado tal. E assim você, a gente, eu não, né, meus filósofos estudaram e tal, e veio que assim, toda a época, todo, desde 800 a.C. até hoje, teve essas histórias de que antes era melhor, antes era melhor. Sempre antes era melhor. E aí, uma coisa que, que me chama a atenção, é isso não... Tente tomar suas decisões por si mesmo, para que depois é, não se arrependa e não fique com essa, com essa ideia do passado errada. É... Então, tem os livros interessantes de Nassim Taleb, né? Antifrágil, Arriscando a Própria pele, Eludidos Pelo Acaso, o Cisne Negro, falando da questão da imprevisibilidade do futuro não tem como se prever o futuro, então tome suas decisões aí para o futuro, é, pesando os prós e contras, mas você pode errar. É, uma outra coisa interessante, é, não tenha medo de errar a, a questão, Ah, se eu escolher errar, resi... faça outra. É, minha irmã fez quatro residências, é, então, assim, tendo raça, não tem problema nenhum você errar, você não tem que acertar na primeira, não. É, e ela terminou às quatro, né? Não, não foi largando e tentando, não. Terminou e fez, terminou e fez. A área raça, não tô dizendo que eu tenho, não. Mas é, você não tem que acertar na primeira vez, tá? Assim, a gente tem vários colegas que, que largaram uma residência e foram para outra e tal. Você não tem que acertar de primeira, não. É, para evitar esses tipos de erro, tente rodar num serviço bom, durante o internato, conhecer, acompanhar alguém que faça um bom serviço na área que você quer, entender mesmo o que, que você vai fazer para o futuro de forma real. É, outros livros interessantes aí sobre o futuro, é, é, de Uval Harari, né? é, Sapiens, Modelos é, para mim os dois melhores aí, é depois de uma... Uma desandada aí em 21 lições pro século XXI, no, no meu sentido, desandada pra mim, né, quem sou eu pra não ficar jogando ninguém. Mas não sei se a gente enjoa e, e, e sei lá, perde a novidade, né, ah, tal. Então eu, eu achei o melhor Homo Deus, que eu li primeiro, depois SAP já não achei tão bom, e 21 lições pro século XXI não achei tão bom quanto os outros dois. Mas são livros bem interessantes, sobre a questão do futuro também, o que a gente fica achando que, que vai encontrar ou não. É, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, que eu já citei algumas vezes, eu acho que é para mim um dos livros melhores que eu já li na vida. É, todo mundo que eu recomendo fala, ah, o livro é chato, eu não falei que não era chato. Eu falei que era melhor no sentido de ensinamentos, para mim ensina muita coisa. É, mas tem uma hora que dá uma enganchada mesmo por volta da página 160 até 200 e pouquinho, dá uma enganchada brava. E lançou agora um novo, chamado Ruído, não li ainda, tá na fila. É, também sobre, sobre as questões de, de avaliação, de como você avalia suas decisões, como você toma decisões, bem interessante. É, até para entender que as decisões que vocês vão tomar como vai escolher, o que que escolheu, como é que toma a decisão na vida, não é simplesmente matemático. Tem muita emoção, coisas passadas, avaliações, aí tudo misturado. Então a ideia é essa, assim, não não tente terceirizar suas decisões é, para a residência. Não acha que o futuro vai mudar ou está mudando ou mudou de forma radical com com a pandemia, eu ensino em duas faculdades, as duas estão praticamente voltando a tudo que era igual antes da pandemia. Teve essa questão né da, da aceleração no uso das, das teletransmissões, de aula, etc. Ótimo, maravilhoso. Ministrei aula para alguns estados aqui de, fora da Bahia. É, isso é bem legal, né a gente tem oportunidade de estar. Tá é, em outros lugares com mais facilidade do que viajando Se fosse pegar um avião para dar uma aula e tal Provavelmente eu não iria Mas por essas plataformas de, de aula para a UFMG Para a Faculdade Federal do, da Paraíba é, Para um ano Sul e tal Então bem legal assim, a interação é, Prático, né? Na, na, no sentido de, de você estar tá perto e longe ao mesmo tempo é, a gente tem assistido congressos, congresso americano no passado foi todo teletransmitido, a gente teve acesso, não precisou estar lá, foi um negócio muito legal, mas continua sendo aula, teórica exposições, artigos, tá, então formato grosseiro não mudou, falar mudou a forma de aprendizado, mudou a forma do futuro, a medicina mudou, a questão da, da telemedicina, acrescentou coisas interessantes, a gente tem possibilidade de fazer, a gente faz na clínica, telemedicina, mas a procura é muito baixa, muito baixa. O paciente que tem a oportunidade de estar tá ali sentado na cadeira da frente, ao viver a cores, tem outra experiência, né? Principalmente falando eu na, na área de oncologia. Não acho que é a mesma coisa de, de telemedicina. A gente pode ajudar? Pode. Um resultado de PSA que só vai mostrar um cara que tem seguimento há um tempão, com conheço de de cima a baixo e tal, e não quer viajar lá, de bom Jesus da Lapa para conquista, sete, dez horas, e aí quer só é, mostrar um resultado, pois vale a pena, legal, mas é, mudança radical, o que que mudou? Não acho que mudou nada, assim, estou é, vendo aí voltar tudo às a, a, mesmas coisas, impressão minha, né? Acho que vale a pena ler esses livros que falei aí, os quatro de Nassim Taleb, os dois de Daniel Kahneman e os três de Uval Harari, são livros grandes, não acho que vai ser rapidinho, mas são livros que acrescentam muito, é bem interessante. É esse podcast de filosofia de Clóvis chamado Inédita Pamonha é bem legal, eu, eu adoro ele, é acho que vale a pena essas coisas aí, então assim, infelizmente, decisão, toda decisão é difícil, mas toda decisão deve ser sua, nada de terceirizar, não, não tem o que ficar enrolando aqui, é tomar a decisão por si, é, se quiser, você pode pegar uma folha de ofício e, e traçar os pontos positivos, os pontos negativos, dar nota do que é positivo, ah, ficar com minha família é, vale 5 pontos, é, estar na faculdade com uma USP vale 10 pontos, é, morar numa capital grande o custo é tá caro tá vou, vou me enrolar mais financeiramente é, um ponto então assim vai dando vai pesando as coisas é, positivas negativas e depois vê o que que você é, achou como resultado isso é para aquelas pessoas mais indecisas que não conseguem tomar as decisões é uma técnica aí que de psicologia creio eu que você categoriza as decisões, dá valores numéricos, soma e vê o que te deu. É, você vai conversar, claro, com sua família, com seu esposo, tal, mas a decisão é sua. Tá certo? Era isso. Desculpe por não focar tanto em investimento hoje, mas foi o que mais o pessoal queria saber, essas questões aí de futuro, como é que eu vou, onde é que eu vou, para onde é que eu vou, o que é que eu faço. É decisão de cada um individualizado, não tem como a gente ficar sugerindo isso. Eu acho até sacanagem alguém falar, ah, faça tal coisa. Não, não tem como você falar para outra pessoa fazer tal coisa, né? É, você não sabe o que, qual é a história daquela pessoa, como é que é a vida daquela pessoa, o que a pessoa pensa ou faz. Só você que pode tomar essa decisão. Um grande abraço, obrigado aí pelas perguntas, pelas sugestões de tema, etc. A gente se fala semana que vem. Um abração!